0: Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zur Pflanzenkohle, zur nachhaltigen Gartennutzung und zur Permakultur. Hast du gemerkt? Ich habe den Introsatz mal ein bisschen verändert. Das
1: Wichtigste nach vorne.
0: Ja, genau. Genau. (lacht) Hallo, ich bin äh, der Nils und mein Kollege, den ihr eben schon gehört habt, das ist der Franz. Hallo, herzlich willkommen. Und wie jede Woche setzen wir uns heute mit einem Thema auseinander, das mit dem Garten zu tun hat. Und heute geht es um naturnahe Gärten und wie wir das Ganze bei uns im Garten umsetzen können. Und dazu haben wir uns sogar einen Interviewgast äh, beiseite geholt. Doch bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich noch ganz kurz ähm, mit dem Franz sprechen. Und zwar hatten wir unsere letzte Folge ja über das Thema Würmer gehabt. Und ich hatte im Nachhinein nochmal darüber nachgedacht. Und wir beide, wir kennen uns ja seit unserer Grundschulzeit. Mhm. Ja? Und wenn du dich richtig daran erinnern kannst, dann... Ähm, wird dir vielleicht einfallen, dass ich in der Grundschulzeit, sagen wir mal, besonders oft die Klassenregeln abschreiben musste. Ja, ich erinnere mich, Ein
1: Rabauke ha- er.
0: Ich kann zu meiner Verteidigung sagen, das lag nicht immer unbedingt daran, dass ich irgendetwas Falsches gemacht habe. Es gab nämlich eine Situation, die hat mit Würmern <lacht> zu tun. Und zwar sind wir damals mit der Klasse zum Sport zur Sporthalle gegangen, um Sportunterricht zu haben. Und es hatte geregnet. Und der kleine Nils, natürlich neugierig, wie Kinder nun mal sind, hat einen Regenwurm auf der Straße gefunden und fand das so faszinierend, und hat diesen Regenwurm in die Hand genommen. Und ähm, hat diesen Regenwurm natürlich auch den anderen Klassenkameradinnen und Klassenkameraden gezeigt. Und einige Mädchen waren so angeekelt von diesem Regenwurm, dass die Klassenlehrerin mich wieder verdonnert hat, die Klassenregeln abzu- abzuschreiben. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es anders verlaufen ist. Genauso ist es abgelaufen. Und ich, bis heute bin ich zutiefst empört darüber, dass einem einem Kind, das die Natur erleben wollte, äh, dass es so abgestraft wurde.
1: Ja, Nee, kann ich verstehen. Also, äh, das würde mich jetzt im Nachhinein, glaube ich, auch ärgern, dass man da auch abschreiben als Strafe.
0: Naja. Ja, also, wenn ich jetzt nochmal mit, hier, falls unsere äh, Klassenlehrerin von damals zuhört, bitte wenn jetzt doch mal ein Kind einen Regenwurm hochhebt, ho- ich hoffe, ähm, die letzte Folge wurde gehört, äh, Regenwürmer sind unglaublich wichtige Tiere für den Garten und für das Ökosystem. Das sollte man nicht bestrafen, sondern, ja, man sollte das sogar belohnen, wenn jemand so f- freiwillig einen Regenwurm von der Straße rettet.
1: Es wird Zeit für eine Entschuldigung, Mann, Nils.
0: Ja, ich, der Schmerz sitzt immer noch immer noch <lacht> tief hier. <lacht> genau. Machen wir mal ein ganz kurzes Vorspiel, nur wir <lacht> gehen direkt in das, in das Interview hinein. Ähm, bevor wir in das Ethical hineingehen, eingehen, wir hatten es ja schon im Vorfeld geführt, es gab ein Wort, das wurde öfters benutzt, das waren invasive Neophyten. Vielleicht magst du das mal kurz erklären, was das ist?
1: Genau, also Neophyten sind Pflanzen, die nach 1492 durch den Menschen absichtlich oder unabsichtlich äh, eingeschleppt wurden, also in ein Gebiet, in dem sie natürlich nicht vorkommen. Weißt du, warum 1492? Überrasch mich. Da wurde Amerika von Kolumbus entdeckt.
0: Das äh, wusste ich natürlich.
1: (lacht) Und das ist halt so so ein ein Einschnitt in dieses dieses, äh, Denken, dass man dieses als Grenze genommen hat. Also ein Neophyt kann auch von äh, im 15. Jahrhundert schon eingeschleppt worden sein und seit 500 Jahren hier leben, aber er ist immer noch ein Neophyt.
0: Okay, genau. Da wir das jetzt wissen, was ein Neophyt ist, würde ich sagen, starten wir einfach direkt in das Interview und hören mal uns an, was uns die Stefanie so zu erzählen hat. Dann erst einmal Hallo in die Runde an äh, Stefanie. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier bist, dass du uns in die Welt der Naturgärten einführen möchtest. Vielleicht kannst du am Anfang mal ein bisschen was sagen, was du in deinem Leben machst und was du mit dem Naturgarten e.V. zu tun hast.
2: Also genau, ich kann ja kurz äh, mich vorstellen. Ich bin äh, Steff Biel, ich arbeite beim Naturgarten e.V. in der Geschäftsstelle. Und bin da im Grunde für alles, was anfällt, zuständig. (lacht) Also Organisation von Projekten, Mitglieder, Telefon, also alles mögliche Fotos und so weiter. Der Naturgarten e.V., wer das noch nicht kennt, ist ein ganz, ganz toller Verein. Der setzt sich ein für die Erhaltung der Artenvielfalt. Also das geht euch alle an da draußen. Das heißt, dass, wie ihr sicher wisst, gibt es Artensterben äh, und so weiter und ähm, immer mehr Insekten, aber auch Säugetiere und so weiter sterben aus. Und ähm, man kann sich ja vorstellen, dass das für unsere Zukunft ähm, nicht besonders gut ist. Und äh, dagegen versucht der Naturgarten e.V. halt, naja, tatsächlich aktiv zu sein. Also nicht nur... Theoretisch, sondern eben auch praktisch.
0: Gab es ja auch vor ein paar Jahren einen großen Medientrubel darum, dass das große Insektensterben jetzt nachgewiesen ist, wie viel Insektenmasse seit den 90ern verschwunden ist. Deswegen denke ich, ist das ein ganz wichtiges Thema, was man im eigenen Garten auch durchsetzen kann.
2: Genau, da war diese Krefelder Studio, diese berühmte, ne, die dann plötzlich irgendwie in aller Munde war, wo die Leute gemerkt haben, okay, irgendwie, da stimmt was nicht. Es ist nicht Einbildung, dass auf den Windschutzscheiben keine Insekten mehr sind oder vielleicht auch weniger Vögel singen oder es weniger Igel gibt oder was auch immer, sondern das ist inzwischen einfach Realität.
0: Wenn ich da kurz einhaken kann, du hast gerade von, auch von größeren Tieren gesprochen. Wenn ich jetzt an einen, einen Naturgarten denke, was ist denn jetzt genau ein Naturgarten? Also, Im Verhältnis zu einem Schrebergarten zum Beispiel.
2: Ja, also man kann einen Schrebergarten auch schon relativ naturnah gestalten, so ist es nicht. Ähm, Aber da gibt es ja immer so eine gewisse, so bestimmte Verordnungen oder so, da kenne ich mich jetzt nicht so mit aus. Aber Mhm. grundsätzlich der Unterschied von Naturgarten zu einem konventionellen Garten, da gibt es ganz viele Unterschiede. Äh, Im Grunde ist es einfach so klar. In erster Linie, wenn man so grundlegend ist, dann ist es natürlich, da wird weder äh, Pestizide verwandt noch äh, gedüngt äh, mit chemischen Düngemitteln ähm, oder ansonsten irgendwelche Chemie verwendet. Das ist natürlich schon mal ganz klar. Dann wird aber einfach ähm, darauf Wert gelegt, heimische Wildpflanzen zu etablieren. Also heimische Wildpflanzen sind in unserem Naturgarten das A und O im Grunde. Ne? Also es ist so es gibt ja dieses schloss schlüssel so heißt es. Das heißt, dass bestimmte Insekten einfach auf bestimmte Pflanzen angewiesen sind. Und wenn man was gegen dieses Insektensterben tun will, dann ist es eben wichtig, diese Pflanzen im Garten auch zu haben, sozusagen. Es gibt zum einen eben die Generalisten, wie Honigbienen oder bestimmte Hummelarten. Die gehen auch auf alle möglichen Pflanzen. Aber die, die Wildbienen, die so wichtig sind auch für die Bestäubung, und das ganze Ökosystem, die haben halt oft ganz spezielle Pflanzen. Also was weiß ich, es gibt der Natternkopf, da gibt es eine bestimmte Biene, ich weiß gar nicht genau, ich glaube Natternkopf, Mauernbiene kann aber auch nur, kann auch ein bisschen anders heißen. Die geht eben nur darauf. Und da gibt es ganz viele Beispiele davon. Und in, insofern ist es wichtig, in einem Naturgarten nicht diese bunten Schrillen, Blüten und, und Pflanzen zu haben, die, die oft steril sind, sondern wirklich heimische Wind will Pflanzen. So. Also. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und ansonsten ist es natürlich auch, auch wichtig, bestimmte Lebensräume zu schaffen in einem Naturgarten. Also das heißt, dass es nicht steril ist, sondern, was weiß ich, es gibt Totholz. Also Totholz ist eben ein sehr, sehr wichtiger Lebensraum. In Totholz äh, ist eben das Le- tobt das Leben sozusagen. Also da sind Ganz viele Käfer und äh, es gibt auch Wildbienen, die da drin sind und was auch immer. Und das ist natürlich dann wiederum Nahrung für den Specht oder wer auch immer da vorbeikommt und äh, Insekten braucht. Genau, also Totholz als als Element zum Beispiel ist total wichtig. Ähm, Steine, Steinhaufen oder eine Trockensteinmauer mit Ritzen wo sich Amphibien ähm, und so weiter auch verkriechen können oder darauf sonnen können oder Wasser natürlich. Wasser als Element ist, ein, ist ganz wichtig auch. Ne? Da reicht auch manchmal einfach eine kleine Stelle. Also es muss jetzt nicht, wer nicht die Möglichkeit hat, irgendwie ein Riesending sein, ne? sondern das reicht auch oft so eine kleine Stelle. damit Also ich habe zum Beispiel in meinem Garten, weil wir nur zu Mietwohn wohnen, nur eine kleine Wasserstelle, aber trotzdem Libellen da auch. Apropos Wasser, wenn man es kann, was ganz toll ist, ist zum Beispiel auch wenn das Ufer so ein bisschen ausläuft, so ein bisschen eine matschige Stelle zu haben. Weil viele Insekten, also 75 Prozent der Insekten, äh, sind ja eher Bodenbrüter, also die brüten eben nicht in diesen Nisthilfen, die man bekommt. Diese Nisthilfen sind auch sinnvoll. Einfach mal, es gibt gibt natürlich Bienenarten, die gehen da rein, aber 75 Prozent sind eben im Boden. Deswegen, wenn man so matschige Stellen hat, dann nehmen die dann oft auch so Material mit, womit sie da irgendwas bauen und so weiter. Und ähm, offene Bodenstellen zu haben im Garten ist auch wichtig. Also ruhig mal auch eine kleine Ecke, wo vielleicht mal nichts wächst oder so, wo die dann eben in den Boden reingehen können. Dann gibt es natürlich, man kann auch Sandarien extra bauen. Da gibt es auch Anleitungen, wie man das so richtig macht für die Bodenbrüter oder man kann Käferkeller machen. Also es gibt auch so Anleitungen für Käferkeller, oder Eidechsenbogen. Also man kann ganz viele Elemente sozusagen in den Naturgarten ja, bauen, einrichten sozusagen.
1: Dann ja. hätte ich dazu vielleicht noch eine Frage. Du meintest ja, dass das Wichtigste bei so einem Naturgarten sind äh, heimische Pflanzen auch. Wie, ja. Wo, woher weiß ich denn, oder gibt es dann irgendwie eine Quelle, wie Ach. ich da drankomme, was ich, dass ich weiß, was bei mir heimisch ist? Weil wenn ich in ein Gartencenter oder so gehe, dann... Das meiste, was ich da finde, ist ja wahrscheinlich nichts, was hier so heimisch wächst. Genau.
2: Ja, das ist ja leider echt ein großes Problem, muss man sagen. Ne? Dass jetzt in aller Ecke, in jeder Ecke kriegst du irgendwie so, ach hier, super für Wildbienen und so. Sogar bei einem Kirschlauber mhm. oder bei einer Forsythie, Eine Forsythie zum Beispiel, nur ganz kurz als Zwischending, ist wirklich mhm. das Schlechteste, was du im Garten so ungefähr haben kannst, neben <lacht> einem Weil die hat gelbe Blüten, lockt die Insekten an und die ist vollkommen steril. Also ne, da können sich die Insekten totfliegen und da passiert nichts. Als Alternative ist immer Kornelkirsche, falls das jemand wissen möchte. Die blüht zur gleichen Zeit, ist gelb, wunderschön, heimisch und toll. So, ne? Aber genau, das Thema ist genau die Sachen, die du oft bekommst in Supermärkten, in Gartenzentren. Da steckt ganz viel. Nicht-Heimisches drin und äh, manchmal sogar auch sterile Pflanzen, invasive Neophyten. Das ist ein Thema, da kann ich noch gerne was zu sagen gleich. Und ähm, deswegen ist es natürlich wichtig, an das richtige Saatgut zu kommen. Absolut. Also das findest du im Grunde, da gibt es bestimmte Quellen, die findest du auf unserer Seite, naturgarten.org. Da haben wir Mitgliedsbetriebe und da gibt es auch das Saatgut. Also da kannst du, das ist nicht von uns, sondern das sind einfach äh, Menschen, die das Saatgut produzieren, Gibt es auch hier in Köln-Bonner-Raum tatsächlich eine? Ich weiß nicht, ob ich da Werbung machen soll. Keine Ahnung. Gerne. Ah, okay. Der heißt Bauer Kurt, also C-O-U-R-T-H. Der ist hier in Köln und der hat zum Beispiel das heimische Saatgut. Da muss man, da gibt es eine Seite. Dann gibt es die Alexianer, Klostergärtnerei hier in Köln. Die fangen jetzt auch immer mehr an, tatsächlich heimische Wildpflanzen zu produzieren und zu züchten für den Verkauf. Da muss man halt aber genau gucken, weil man kommt zu den Alexianern, die haben ganz viele Gänge mit tollen blühenden Pflanzen und dann gibt es einen Gang <lacht> oder ein Ding, da sind dann so kleine Pflanzen im Moment, die sehen sehr, da passiert noch gar nichts, die sind nur klein und da ist nichts. Und das sind meistens die heimischen Wildpflanzen, die äh, erst, wenn sie natürlich äh, ne, eingegraben sind und wenn eine Zeit vergangen ist, toll aussehen. Also das heißt, nicht die Sachen im, im, im wie heißt Baumarkt äh, kaufen, sondern tatsächlich, das findet man im Internet, kann man wirklich recherchieren. Also es gibt die Gärtnerei Strickler, ähm, Rieger Hoffmann, ähm, Lebensinseln-Shop, so heißt es. Also da gibt es echt einige. Da findet man auf jeden Fall das, was man sucht. So, ne? Und ähm, genau, um da nochmal drauf zurückzukommen, es gibt in anderen Saatgutmischungen oder auch so, kann man eben leider heimische Neophyten, äh, invasive Neophyten, nicht heimische Neophyten, <lacht> invasive, invasive <lacht> Neophyten, noch aufbekommen und das ist echt die Pest für die freie Landschaft. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt äh, im Wald, äh, ne? dieses, dieses ganze, diese kanadische Goldroute, diese gelbe, die alles übernimmt und dann sagen die Leute, ach, wieso, da summt es doch drin. Ja, mhm. das sind aber die Honigbienen und das sind eben nicht die, die wirklich gefährdeten ähm, Insekten. Weil Honigbienen sind Haustiere im Grunde, die von uns gehalten werden. Also da sollte man, da gibt es bei uns auf der Seite naturgarten.org eben auch ein tatsächliches Buch, was wir so erstellt haben, also als PDF kann man das runterladen, da sind alle invasiven Neophyten aufgeführt und da kann man tatsächlich mal gucken, okay, ist das jetzt was oder nicht?
0: Du hast gerade einen äh, schönen Punkt angesprochen. Also das heißt nicht, äh, wenn ich eine Blume habe draußen und dort summt es, dort sind Insekten dran, dass das gleich gut für alle Insekten ist und dass wenn ich eine Honigbiene sehe, dass das heißt, ach, mein, mein Garten ist insektenfreundlich, ähm, sondern dass es, du ja auch am Anfang schon erzählt, es gibt spezielle Pflanzen für spezielle Insektenarten. Richtig. Genau. Genau, also das, ist, das,
2: das ging mir ja auch so, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Da habe ich irgendwie bunte Wiesen gesehen und gedacht, ja, da summt es, das ist ja ganz toll. Und habe selber hier bei mir in meinem Garten irgendeine so blöde Blumenmischung aus, keine Ahnung woher, aus irgendeinem Baumarkt oder so genommen, habe die da drauf gestreut und ähm, ja, hat dann super geblüht. Die Nachbarn fanden es auch toll und Honigbienen auch, aber das war es schon. Und dann bin ich eben so ein bisschen tiefer eingetaucht und habe gemerkt, okay, damit hast du gar nichts Gutes im Grunde gemacht. Du hast die Insek- also die Honigbienen gefüttert, schön, aber die wirklich gefährdeten Insekten, die gehen da gar nicht drauf. Die können das überhaupt nicht verwerten. Also die, die gehen eben nicht auf irgendeine Goldroute oder also auf die einheimische schon, aber die kanadische. Ähm, ne, da, die, die du fördern willst und die, die wirklich bedroht sind, unterstützt man damit eben einfach nicht. Das macht man tatsächlich nur mit heimischen Wildpflanzen. Es gibt ähm, noch ein gutes Projekt, äh, das kann ich erwähnen. Da machen wir sind wir Projektpartner. Das heißt Tausende Gärten, Tausende Arten. Das findet man auch im Internet und die versuchen auch so ein Netzwerk noch mehr aufzubauen von ähm, Saatgutproduzenten und Produzentinnen. Also da kann man auch noch ein bisschen was finden.
1: Wie ist es denn jetzt, wenn ich sage, okay, ich würde gerne heimische Pflanzen anbauen, ich lasse einfach meinen Garten brach liegen, würde sich das dann auch etablieren oder muss ich da schon ein bisschen Einfluss nehmen?
2: Ja, also es ist natürlich schwierig. Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, was da vorher war und so, ne, das jetzt einfach pauschal sozusagen.
1: Mhm.
2: Also es, es werden sich Dinge einstellen. Auf jeden Fall, wenn ich hier ja den Rasen, ne, also wenn man den einfach wachsen lässt, dann kommen schon auch ein paar heimische Wildpflanzen. Aber es sind natürlich da auch oft eher so Löwenzahn oder Gänseblümchen, vielleicht auch mal äh, so ein paar andere, aber. Es ist jetzt nicht ähm, so ein riesiger Lebensraum sozusagen. Also man, es ist immer besser als Rollrasen oder jede Woche mähen oder so. Ähm, apropos mähen nur noch kurz an alle. Keine Rasenroboter verwenden, bitte nicht. Weil äh, die, die töten nicht nur die kleinen Amphibien, äh, Insekten und so weiter und die schreddern alles und ähm, ich habe mit ganz vielen Igelstationen zu tun und es gibt ganz viele Verletzungen, die Igel davon tragen. Ich wollte es nur kurz mal dazwischen mhm. schieben, weil äh, die Leute das einfach nicht verstehen. Ja, also genau, also um da nochmal drauf zurückzukommen, ein bisschen ähm, wenn man das vielfältiger oder artenreicher haben will, dann sollte man schon tatsächlich eine Wiese anlegen.
0: Und das heißt, wenn ich jetzt einfach mal davon ausgehe, ich habe jetzt einen Garten und da ist Rasen, den ich bisher immer alle, jede Woche einmal gemäht habe und daraus möchte ich jetzt eine Wildblumenwiese machen. Mhm. Wie sollte ich da jetzt vorgehen? Also sollte mhm. ich erstmal alles abtöten oder?
2: Ja genau, <lacht> <lacht> ja genau. Erstmal alles drauf sprühen. So. <lacht> <lacht> genau. Das wäre, das wär natürlich ja, dann, dann, wär, dann, dann kann man gar nichts machen. Ne? Genau. Aber nee, im Grunde ist es echt nicht schwer. Also so, ich bin jetzt auch nicht die total sportlichste und so. Aber das, kann, das kann man ganz leicht machen. Man muss wirklich die oberste Narbe, Grasnarbe sozusagen abtragen. Das muss man schon machen weil das sonst so dominant ist und ähm, die heimischen Wildpflanzen äh, sind oft Lichtkeimer, die brauchen halt auch Licht und Platz, um natürlich umzukommen. Deswegen ähm, würde das nicht funktionieren, wenn man einfach in die Wiese äh, Wiese Saatgut streut, das bringt halt nichts, da kommt vielleicht mal eine Pflanze oder so. Mhm. Also das heißt, man muss die Grasnahme abtragen tatsächlich und Dann am besten so noch Wurzeln ein bisschen entfernen, wo du merkst, okay, hier sind noch so Wurzeln von irgendeiner Quecke oder von irgendwas, Löwenzahn oder so. Das kann man machen. Und dann im Grunde den Boden ein bisschen auflockern, aber jetzt nicht umgraben oder irgendwie sowas, sondern leicht auflockern. Dann macht man das Saatgut drauf, sozusagen. Das wird dann immer auf den Saatguttütchen auch beschrieben, wie viel Mhm. pro Quadratmeter. Dann tritt man das fest, einfach nicht keine Erde drauf und so, sondern einfach festtreten und dann halt erstmal schon wässern, dass die so ein bisschen angehen. Ähm, Letztendlich kommt natürlich auch ein bisschen aufs Wetter an, wenn es eh regnet, muss man eigentlich gar nichts machen und ansonsten ein bisschen wässern am Anfang. Äh, Später, das ist eben das Tolle bei den heimischen Wildpflanzen, dann wird, wenn es wieder diese trockenen, schrecklichen Sommer werden, vielleicht durch die Klimakrise, die man ja auch kennt inzwischen, ähm, dann ist das normale Gras nämlich braun, wenn man nichts machen mhm. würde, ne? wenn man nicht ständig wässert. dann. Und die heimischen Wildpflanzen, die können das. Die äh, können tatsächlich ganz viel aushalten. Irgendwann ist vielleicht der Punkt, wo man einmal eine Kanne drüber ja. kippen kann oder so, je nachdem, wie lang es geht. Aber eigentlich sind die so angepasst und die, ähm, die können dann einfach noch weiter blühen. Und das sieht auch schön aus. Also mehr muss man eigentlich gar nicht machen. Fertig. So, ne?
0: Okay. Und wenn ich dann die... Oder bleiben wir ganz kurz noch beim Saatgut, hast du hast ja auch eben gesprochen, dass wir heimisches Saatgut nehmen. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, aus Hamburg komme, ich möchte mir eine Wildblumenwiese anpflanzen, kann ich dann Saatgut, was in der Nähe von München angezüchtet wurde, nehmen? Oder sollte ich da, also wie regional muss es sein? Was genau. Es sein?
2: Ja, genau. Also es ist, es ist so, in Privatgärten dürftest du es natürlich im Grunde machen. Das ist anders als in Außenflächen und so. Da gibt es strengere Regeln. Aber... Das ist ja das Gute, die wirklich guten heimischen Wildpflanzenproduzenten, also die ich auch eben genannt habe, die haben auch gebietsheimisches Saatgut. Das heißt, da kann man dann schon sagen, okay, man, man wohnt eben in München und hat dann speziell darauf angepasstes Saatgut. Also da, wenn man es richtig machen will, dann ist es natürlich auch sinnvoll, das zu nehmen. So, wenn anderes, falls du jetzt
0: gar nichts anderes hast, das ist es auch in Ordnung, aber es geht. Und wenn ich jetzt die Wiese, also die Wildblumenwiese ist jetzt gewachsen, wie gehe ich jetzt damit um? Mähe, muss ich die einfach wachsen lassen oder mähe ich die ab und zu mal ab?
2: Ja, also es kommt natürlich immer darauf an. Es gibt Unterschiede. Ne? Es gibt zum Beispiel Wildblumensaum. Das, was so am Rand steht an Gehölzen und so, das mäht man eigentlich erstmal nicht. Das lässt man wachsen. Und es wäre dann auch ganz toll, weil wenn es am Rand ist, stört es ja auch oft nicht, dann die Stängel stehen zu lassen, eben über Winter bis ins nächste Frühjahr und auch je nachdem länger weil es eben ganz viele Insekten gibt, die die da ihre Eier ablegen, die sich da verpuppen, was auch immer. Und wenn man das abmäht, auch wenn man es dann noch so gut meint und irgendwie zusammenbindet, irgendwo hinstellt, dann auch da kann sein, dass da welche überleben. Aber das Risiko ist da auch schon hoch, dass sie es eben nicht tun. Also insofern am Rand stehen lassen wäre ganz toll, wenn man das machen würde. Die Blumenwiese, wenn man jetzt tatsächlich eine Wiese hat, da kann man ja auch ganz schön... Wenn man zum Beispiel, man will ja auch leben in dem dem Garten, da kann man schöne Wege mähen oder kleine Plätze mähen, die man halt so lässt, also wo man einfach tatsächlich immer mal äh, mäht, wo man man gehen kann und so weiter. Und die Wiese an sich, die ähm, kann man ein- bis zweimal im Jahr, das muss man halt sehen, mähen. Wenn es jetzt eine große Wiese wäre, würde ich tatsächlich immer die Staffelmaht, so heißt es, bevorzugen. Wenn das geht, dann würde ich einmal... Das, was ich, im Juni mähen, ein kleines Stück oder ne, eine, ich würde sie dritteln sozusagen, also ein Drittel im Juni, dann würde ich ein, das nächste Drittel dann irgendwann im September oder so mähen und eins stehen lassen, wenn es eben geht, eben gerade für die Überwinterung und so weiter. Ne. Und zu mähen ist natürlich toll, wenn man eine Sense hat, wenn man hat und kann. Es gibt aber auch zum Beispiel einen Balkenmäher, äh, manche haben auch einen Balkenmäher, wenn die eine größere Wiese haben, das ist auch ganz toll. Also das ist sehr schonend, weil man muss sich natürlich vorstellen, wenn man ähm, mit anderen Mähern äh, darüber geht, dann wird auch ganz viel geschreddert, zerhäckselt, auch an Lebewesen. so ne? Ganz schlimm sind eben diese Mäher, die gleichzeitig aufsaugen. Also, wenn du ein Mäher hast, ein ist eine Wiese, der saugt gleichzeitig auf, da ist einfach kein Leben mehr. Ne? So, da kann man es auch lassen.
1: Das klingt ja, als wäre es durchaus machbar. Also, das ist ja jetzt gar nicht so kompliziert, das selber umzusetzen. Oder, Nils, meinst du, das wäre auch was für uns, wenn wir so eine Struktur irgendwo haben, dass wir das auch ja, machen? Ja, also,
0: äh, fände ich interessant. Wir hatten ja bei uns oder haben bei uns ja auch so eine, eine Ecke, wo ganz viele Steine sind, wo wir auch gesagt haben, das wollten wir als Wildzone lassen und da die Umrandung davon praktisch. Da könnte man einen bestimmten Streifen hinmachen. machen. Ja, ja aber wir haben ja viel
1: Platz sonst dafür, wo wir das ein bisschen ausprobieren können. Ja. Wir, wir haben jetzt viel über Pflanzen und Insekten gesprochen. Du hast aber auch am Anfang kurz angesprochen, dass man auch ein bisschen größere Tiere unterstützen kann. Möchtest du vielleicht auf die Beispiele noch mal ein bisschen genauer eingehen? Also was man da so machen könnte?
2: Ja, also ich meine, im Grunde, ähm, was ganz toll ist für Vögel, auch zum Brüten, ist ja eine Benjeshecke. Das heißt, eine Totholzhecke sozusagen. Die kann man wirklich sehr leicht, auch ich kann das und bin handwerklich eben nicht so begabt, selber machen. Das heißt, du machst einfach in die Erde sozusagen sich gegenüberstehende Pfosten, so wie die sein soll, also keine Ahnung, und sammelst dann da drin das Schnittgut von, von, von dem, was eh anfällt, sozusagen im Garten. Also Schnittgut nicht, nicht Gras oder so, sondern Gehölze, also Äste und so weiter. Und das wird immer höher und höher, die Hecke. Und da entstehen aber sehr, sehr wertvolle Lücken, wo dann auch, was weiß sich der Zaunkönig drin brütet ne, oder andere Vögel. Also das kann man super machen. Dann, wie ich schon gesagt habe, kann man einen Käferkeller machen. Die genaue Anleitung kann man auch bei uns finden. Also im, Großen, im Groben nur gesagt, dass man im Grunde ein Loch macht und mit Holzhäckseln drin und allen möglichen Sachen, wo die sich total wohlfühlen. Also... Da kommt dann auch, auch zum Beispiel kommen auch Vögel und Picken und Suchen da oder, was ich auch gesagt habe, Teich natürlich für Libellen und so weiter. Igel kann man natürlich fördern, indem man Laub einfach mal liegen lässt oder eine Ecke. Also zum Beispiel habe ich im Garten einfach echt eine wilde Ecke, also ganz hinten. Mhm. Bei uns ist es so, da geht auch keiner hin. Also da ist wirklich, da liegt ganz viel Holz, habe ich da mal hingelegt. Da wachsen bestimmte, also ein bisschen Brombeer, muss ich im Schach halten, klar, und so weiter. Und das ist eigentlich eine wilde Ecke, da lege ich dann auch mal Laub ab. Das sind perfekte Ecken für einen Igel, um Winterschlaf zu halten. Die brauchen das einfach. Und oft sind die Leute so, die fangen dann im Frühjahr, oh, jetzt muss man direkt loslegen, stochern im Laub und treffen auf einen Igel, der dann das vielleicht nicht überlebt. Also ein paar Ecken einfach mit Laub machen. Einfach, Man kann das Laub ja wegnehmen, aber in so eine bestimmte Ecke. Das kann man super für einen Igel machen. Wasser, auch auf dem, also Wasserstellen tatsächlich auch auf dem Boden, auch für Igel zum Trinken, für Vögel, für Insekten und so weiter, ist wirklich auch immer wichtiger. Und leider, das sehen vielleicht manche auch anders oder so, aber ich fütter auch Igel teilweise, weil die einfach zu wenig finden. Ne? Also es wird halt immer... Ich kriege das mit von den ganzen Igelaufzuchtstationen sozusagen, die die bekommen da. Das ist wirklich elend, also Mhm. wirklich. Und das liegt an den aufgeräumten, mit Rollrasen und Schotter zugepflasterten Gärten tatsächlich, weil die Leute einfach irgendwie einen komischen äh, aufräum sauberkeitswahn haben. Ich weiß es nicht.
0: Dazu vielleicht ganz passend, äh, hatten wir im Vorgespräch auch darüber gesprochen, Steingärten, da haben Franz und ich uns ja auch schon mal drüber ausgetauscht und dass diese, diese Mode zum Steingarten, das ist das ist was ja vor ein paar Jahren ganz groß im Kommen war und wo dann kaum eine Pflanze gewachsen ist, aber du meintest, du hast mir erzählt, dass Steingärten nicht unbedingt schlecht sind.
2: Ja. Genau, es gibt halt einen totalen Unterschied zwischen Schottergärten und Steingärten. Schottergärten sind die die ihr meint, das sind Gärten, die werden da wird erstmal alles abgetragen, da kommt ein Flies Drunter wahrscheinlich, also meistens, dass da gar ja nicht irgendein Unkraut hochkommt, äh, was aber Quatsch ist, weil es irgendwann eh kommt, durch Vögel eingetragen wird und so. Und äh, im, im Grunde sind Schottergärten immer, immer viel mehr Arbeit als eine heimische Wildpflanzenwiese sozusagen. Ne? Wirklich ist so. Aber ähm, genau, das ist natürlich total schlecht. Am besten noch ähm, diese Schottergärten mit irgendeinem Plastikbusch oder so, ne? Dann, mhm. dann ist man ganz weit vorn. Da muss man, also, wie, wie die Leute auf die Idee kommen, weiß ich nicht. Aber es gibt Steingärten, die ganz wertvoll sind. Das heißt, da ist offener Boden, das ist nicht kein Fließ drunter. Da sind aber teilweise größere oder kleinere Steine, die da liegen. Und dazwischen dementsprechend auch heimische Wildpflanzen. so Das sieht ganz anders aus. Das sieht auch schön, lebendig und, und, und so weiter aus. Macht wenig Arbeit und ist total sinnvoll. Was grundsätzlich aber eben bei diesen oder auch bei Staudenbeeten schon so ist, dass man, also es ist wirklich wenig Arbeit, ich kann das noch mal sagen, so, ne, weil die Leute davor immer zurückschrecken, mhm. was, äh, was schon gemacht werden muss, ab und zu äh, muss man da mal durchgehen und unerwünschte Sachen ein bisschen rauszupfen, die sonst vielleicht alles übernehmen. Ne? Also ein bisschen Pflege brauchen die schon, wenn man die buchen lässt sozusagen, dann ähm, hat man vielleicht auch irgendwann nicht mehr das gewünschte Ergebnis. Also wenn man muss schon immer mal gucken und sagen, okay, da ist jetzt, was weiß ich, äh, vielleicht drei Dieseln zu viel, da muss man mal was wegnehmen oder so. Ne? Das schon. Aber ja, ist ja machbar. Genau. Wie ist das? Und, wie,
1: ach so, erzähl ruhig erst.
2: Nee, was ich noch sagen wollte, was eben, äh, da hatten wir auch drüber gesprochen äh, mit dem Nils, was, was auch total wichtig ist, sind magere Standorte. Ne? Also weil, ähm, den meisten, die meisten Artenvielfalt, also Lebewesen und so weiter, haben die mager Standorte das heißt magere Wiesen, magere ähm, Plätze sozusagen und das gibt es ganz wenig nur noch. Also äh, bei uns sowieso in unserer Region, es gibt Gegenden, da ist es wahrscheinlich eher noch so, aber ähm, ansonsten ist, kann man schon die Faustregel sagen, je magerer ein Standort, umso vielfältiger ist es. Das heißt, magerer in dem Sinne, dass es eben keine fetten Wiesen sozusagen sind, sondern eher abgemagert. Man kann das machen, indem man natürlich mit Sand und Schotter, aber jetzt in Kombination, also so und ohne Vlies, das so ein bisschen in die Erde mit einarbeitet. Das muss man aber wissen, das ist natürlich auch eine Sache von Ressourcen. Also Sand wird immer weniger und Es gibt viele Naturgärtner, die machen das. Ich würde das in einem begrenzten Rahmen machen. Das heißt, ich würde mir vielleicht ein ein Beet sozusagen bauen aus aus Steinen und in diesem bestimmten Beet in einem kleinen Umfang das so abmagern, dass da auch spezielle, seltene Pflanzen wachsen können. Ich würde es nicht im großen Rahmen machen. Klar, für die Insekten toll, aber man man kann ja nicht nur einseitig denken. Es ist ja... Wie gesagt, ne, Sand und so weiter, es das ist eine wichtige Ressource. Und ich finde auch dieses ähm, Darankarren und so weiter ist nicht unbedingt alles nachhaltig. Ne? Also da, da muss man halt ein bisschen gucken auch. Man kann es eben auch so machen, dass man die Wiese einfach abmagert. Das heißt, das ist eh wichtig, dass wenn man die dann mäht, senst oder was auch immer, das Saatgut kurz mal zwei Tage liegen lässt, damit vielleicht Insekten rauskrabbeln können. Und dann aber abtragen. Ne? Mhm. Und dieses Saatgut kann, also dieses Maatgut kannst du natürlich sehr gut verwenden für, ähm, für deine Gemüsebeete auch. Ne? Kannst ja mulchen mit, diese Mulchwurst und wie das heißt, das kannst du ja da super machen. Also so, das wollte ich nur noch ergänzen.
0: Das ist ja ein bisschen äh, kontraintuitiv. Also ich hatte vorher gedacht, bevor wir gesprochen hatten, wenn ich jetzt eine Fläche habe und ich mache sie so nährstoffreich wie möglich. Ich gebe Pflanzenkohle dazu, damit da möglichst viele Nährstoffe, Wasser gehalten wird. Perfekte Wachstumsbedingungen für die Pflanzen. Aber das ist ja das, was wir jetzt bei Markerwiesen zum Beispiel gar nicht haben wollen. Also wir wollen ja im Grunde das Gegenteil haben. Wir wollen im Grunde sehr schwierige Wachstumsbedingungen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja
2: genau, das ist ein Unterschied zu also Fettenwiesen oder Gemüseanbau oder so, ne, was, ne, wo, wo er euch auch super auskennt. Da brauchst du natürlich Nährstoffe. Da brauchst du brauchst du Sachen, die den Pflanzen hinzugefügt werden, damit die besser wachsen und so weiter. Und da bei mageren Wiesen ist es tatsächlich so: Je magerer, umso besser. Das heißt, je weniger Nährstoffe, umso besser. Also je weniger, also keine die Kohle, die du, ne, diese Therapeuter und so. Das ist natürlich für, wie gesagt, für Gemüse super, aber Für ähm, diese heimischen Wildpflanzen, die darauf angewiesen sind, ist es tatsächlich nichts. Also es ist wirklich so, die brauchen das alles nicht. Die brauchen einen mageren Standort, ein bisschen Wasser ab und zu und dann reicht es schon. Also es ist ein Unterschied, da hast du recht, ja.
1: Ja, wie ist das denn, also das klingt jetzt für mich am Anfang doch, also das ist ja viele Informationen. Wenn man da Fragen hat, da findet du hast ja schon gesagt, auf eurer Website findet man da viel. Seid ihr da so ein Ansprechpartner für, wenn man sich in die Richtung interessiert?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die, der Naturgarten-EV macht das schon seit 30 Jahren. Ne? Die sind da wirklich, wirklich Spezialisten drin. Das muss man einfach sagen. Also ich bin da noch nicht so lange dabei. Erst seit 2019. In, ja, genau. Und ähm, Aber der Reinhard Witt, der hat den mit gegründet. Der hat ähm, auch viele Bücher geschrieben. Das kann, den kann man auch finden. Also ähm, Und einige andere, ähm, genau, die sind Spezialisten. Also das heißt im Grunde man findet viel Wissen, also auf unserer Seite gibt es auch so einen Wissensblog, wo man äh, ganz viele Tipps findet und so, aber man kann auch jederzeit anrufen, also zu den
0: Mhm.
2: Zeiten sozusagen, wenn wir da sind, anrufen und jederzeit schreiben. Ähm, Genau, also da können wir alle Fragen klären, selbst wenn ich die nicht weiß, weil ich natürlich jetzt keine Biologin bin, die jetzt ganz, ganz tiefes Wissen hat in in manchen Sachen, können wir das klären und und so. Also da sind wir auf jeden Fall Ansprechpartner und es wäre auch gut, wenn Einfach die Leute, ähm, ja, einfach ein bisschen mehr Bewusstsein dafür bekommen, ne, dass man, dass die wissen, also man muss nachhaltiger leben, man, man kann auch mal auf Sachen verzichten, man, also das ist jetzt natürlich ein anderes Thema. Man muss nicht im Winter Erdbeeren essen, man, äh, ne, man, man kann auch im, im Garten ein Biotop schaffen für, für Menschen und Tiere und, äh, aber man muss es halt auch einfach wollen und die Notwendigkeit sehen. Und ähm, ja, also das wäre so mir ein Anliegen, dass die Leute einfach ein bisschen mehr das Bewusstsein bekommen, dass wir für uns keine Insel sind, sondern ne, wir brauchen wir brauchen einfach die Umwelt, also die Mitwelt oder wie man es nennen will.
0: So. Noch eine Frage dazu, du hast am Anfang gesagt, dass ihr auch Projekte durchführt. Kann ich, wenn ich jetzt ein größeres Stück Land habe und ich sage, ich möchte da gerne ein Naturgartenprojekt draus machen, kann ich da mit euch zusammenarbeiten? Oder, ja, also, oder macht ihr nur eigene Fakte? Nee, nee,
2: also es ist so, wir jetzt als, als Verein, wir haben schon äh, eigene also Tagungen zum Beispiel, ne, Naturgartentage oder Regionaltage und solche Sachen, bestimmte Veranstaltungen. Wir haben auch mal äh, Gärten, die wir betreuen. Aber oft ist es so, wir haben ja ganz viele, also das muss man sagen, dafür, dass unser Verein nicht so groß ist, haben wir unglaublich viele Mitglieder, die ehrenamtlich arbeiten, wirklich sehr viele. Und die sind ganz deutschlandweit, gibt es so Regionalgruppen, so heißt es, und die machen auch oft Gärten mit Leuten oder alleine oder Schaugärten oder wie auch immer. Ne? Ähm, das heißt, wenn, wenn Menschen sich überlegen, ähm, das zu machen, äh, können die sich trotzdem gerne an uns wenden, dann können wir Kontakte vermitteln. Es gibt natürlich auch ganz viele ähm, äh, Planer und Planerinnen oder Fachbetriebe, die bei uns äh, wirklich zertifiziert sind. Wir haben sogar eine Naturgartenakademie, da kannst du den Naturgartenprofi machen über zwei Jahre und ähm, weiß das alles, was ich gesagt habe und noch viel, viel, viel mehr <lacht> und kannst eben Gärten planen und das wäre ist natürlich schon eigentlich eine gute Maßnahme, ähm, sich erstmal zumindest für den Plan professionell Hilfe zu suchen oder eben Kontakte mit einer regio ähm, und dann das Bauen würde man dann entweder alleine oder zusammen oder wie auch immer machen, aber ähm, vorher planen ist schon wichtig, ne? nicht einfach loslegen, so würde ich sagen.
1: Also ihr, seid auf, ihr könntet da sonst auch gut vermitteln, habe ich das Gefühl. Absolut. Ja, ja also absolut. Ein guter ja. erster Ansprechpartner für das Thema.
2: Genau, also jederzeit. Ne? Also Da ähm, kann ich immer gucken, wer ist da gerade in der Nähe, was passt. Ich kenne ja inzwischen auch viele Leute und kann auch Leute empfehlen, ja, auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja. ich muss auch sagen, für manche hören sich ja so, so Wildgärten und so. Das ist ja dann, oh, das ist einfach irgendeine Wildnis und das gefällt mir dann nicht. Aber wenn man sich mal eure Website anguckt, die verlinke ich euch auch alles. Da sind so schöne Bilder drauf, muss ich sagen. Also da war ich echt beeindruckt. Das sieht ja richtig gut aus. Da kriegt man richtig Lust, die Sachen selber auszuprobieren, die ihr da erklärt habt. Also da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Das nur für die Bilder lohnt es sich schon.
2: <lacht> ja, das ist wirklich so, ne? Das ist wirklich, und du kannst ja auch einen Naturgarten so anlegen, also ne, so, dass er, dass er, du kannst es wild machen natürlich, aber du kannst ja dein, deinen Vorstellungen entsprechend machen. Und du kannst äh, mit den heimischen Wildpflanzen, die können so toll aussehen und man kann da wirklich wahnsinnig schöne Bilder machen und mhm. Beete. Und genau, und ähm, was, was ich noch kurz sagen wollte, was, was auch am Anfang, als ich zum Beispiel damit angefangen habe, ne, das habe ich auch eben gesagt, da habe ich gedacht, ja, Je bunter, umso besser. Und es ist aber nicht so. Ich meine, ne, heimische Wildpflanzen, die sind nicht alle so komisch grell, irgendwie in komischen Far- künstlichen Farben, die es eigentlich gar nicht gibt. Aber die sind trotzdem, wenn man hinguckt, total schön und, ne, und, und ja, ganz wunderbar. Also.
0: Ja, sehr schön. Du hast uns richtig viel Hunger darauf gemacht, äh, viele Dinge <lacht> davon mal selbst auszuprobieren. Und ich gehe jetzt auch deutlich offener durch die Welt ähm, und schaue mal, wo ich überall kleine Biotope sehen kann, wo sich äh, Insekten ansiedeln können.
2: Und äh, wenn ihr mal, ähm, also vielleicht kann man ja auch mal zusammen irgendwas starten und das ähm, begleiten oder so, wer weiß. Also ne? Wir wären bestimmt bereit. Es gibt ja eine Köln, es gibt eine Eifler und Köln-Bonner-Gruppe bei euch in der Nähe. Hm.
0: Ja, viel, vielen Dank dafür. Ich bin mit meinen Fragen jetzt hier am Ende. Hat der Franz noch was auf dem Herzen? Ich bin auch durch. Super. Dann noch einmal vielen, vielen, vielen Dank dafür. Du hast uns sehr schöne Einblicke gegeben, ähm, hast uns allen heute etwas beigebracht. Und ähm, ja, damit dann noch einmal einen schönen Dank an dich und äh, die letzten Worte gehen an dich.
2: Ah, okay. <lacht> ja, also äh, ging die Zeit ging jetzt total schnell um. Also ich bin ganz überrascht und ich hätte, glaube ich, noch viel, viel mehr erzählen können. Aber das könnt ihr ja alles auf der Seite naturgarten.org erfahren. Und Leute, macht was. Es ist wirklich wichtig und es ist irgendwie, äh, das ist nicht nur irgendein Trend und das ist nicht nur irgendeine Mode, sondern... Ihr müsst einfach wirklich was machen. so
1: Und da sind wir wieder zurück in unserem eigentlichen Studio. Nils, sehr spannend, was wir gerade alles gehört haben, oder? Was, was wäre der Punkt, den du als erstes umsetzen wollen würdest?
0: Ich habe mir einiges notiert davon. Ich äh, kann es gar nicht alles durchgehen. Aber was ich äh, ganz spannend fand mit den mit den grünstreifen also mit den Blühstreifen, wenn man das so möchte. Und da habe ich direkt, habe ich ja auch schon im Interview gesagt, direkt an unsere unser Gebiet, unsere kleine Steinoase gedacht, dass wir darum vielleicht so eine kleine Blumenoase Oase drumherum anbringen könnten, mhm. Dass man diese natürlichen Komponenten zusammenpackt. Was ist bei dir auf der Liste? Genau,
1: das ist ja vielleicht ein äh, wichtiger Punkt. Ne? Wir reden ja viel über Permakultur und Permakultur hat ja auch immer eine Wildzone und die kann man natürlich auch ein bisschen am Anfang einmal dahin führen, dass es eine richtige Wildzone ist mit den Pflanzen, die wir hier heimisch haben und dann entweder so einen Magerrasen integrieren oder ihr habt ja das alles gehört, eben was man da alles machen kann, dass man das so ein bisschen, mhm. ein bisschen in die Richtung lenkt. Und ich denke, das ist auch was, was wir gerne übernehmen können. Was ich aber auch spannend fand, war ja nicht nur Pflanzen, ne? wenn man ja auch über, über Tiere, wie man die unterstützen kann geredet. Diesen Käferkeller ist, glaube ich, das Erste, was ich ausprobieren würde. Äh, da muss ich mir mhm. auf jeden Fall nochmal äh, genau angucken, wie das funktioniert. hat. Aber alles,
0: alles sehr spannend. Ich habe richtig Lust. Ähm ich bin jetzt auch richtig versucht, nicht nur etwas anzupflanzen, sondern auch zu schauen, was denn nun für Insekten bei uns rumkräuchen und fleuchen. Und zwar von der besagten Totholzstelle, die wir haben. Mhm. Sie meinte ja auch, dass sie hatte, früher hat sie eine Blumenwiese gesehen, da hat es gesummt und sie dachte, das ist wunderbar. Und wenn sie sich das angeschaut hat, waren da im Grunde nur Honigbienen. Und das möchte ich jetzt bei unserer Totholzstelle mal machen. Ich möchte mal nachschauen, was lebt denn da jetzt eigentlich? Was für Tiere können wir die identifizieren? Sind das irgendwelche Arten, die besonders gefährdet sind? Mhm. Und einfach mal ein bisschen verstehen, um, um es mal ein bisschen greifbarer zu haben, was ist jetzt eigentlich das, was wir da gerade fördern? Ja, also
1: zerrupfen wir mal ihr Biotop und schauen mal, was da alles so Das <lacht> Problem der Wissenschaft, ne, dass man es irgendwie zerstören muss, Nein. um es zu erforschen.
0: Hat es schon, das hatte schon Gandalf gesagt, im Herr der Ringe. Wer ein Ding zerstört, um zu verstehen, wie es funktioniert, hat den Pfad der Weisheit verlassen. Und das werden wir natürlich nicht machen. Zumindest nicht im großen Rahmen. Also einen kleinen, kleinen ja. Pieks. Eigentlich müssen wir damit aufhören, mit diesem äh, Z- Zitat. Nee, aber <lacht> Aber ich fand es auch sehr sehr äh,
1: praxisnah vor allen Dingen. Ne? Also da hat man direkt irgendwie gedacht, ja, ich weiß jetzt, wie ich anfangen soll, wie ich loslegen soll. Äh, wenn euch das interessiert, ich habe ja schon gesagt, wir verlinken euch alle Links, die ihr braucht, unten in der in den Podcast-Show-Notes. Und da könnt ihr dann gerne nochmal alles nachlesen. Und äh, da gab es ja auch Anleitungen offenbar. Und da gerne mal ein bisschen rumschnüffeln.
0: Genau, kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Und was ich auch spannend fand, was sie gesagt hat mit den Steingärten, mhm. das... Äh, ja.
1: Kies, ne, Schotter, Schottergärten war das. Das ist das Böse, ne?
0: Schottergärten sind das Schlechte. Ja. Genau, und das Gute sind die Steingärten. Richtig. Und wir haben ja auch viele Steine da. Mhm. Ne? Auch das kleine Biotop, was wir uns da an. Wer, äh, genau. Abgezäunt haben. Wer, äh,
1: was ich ganz... Es ist, passt nicht so ganz dazu. Ähm, aber es gibt zum Beispiel, ähm, ich komme aus Bonn und in Bonn gibt es auch den Botanischen Garten. Es versucht, verschiedene, verschiedene Klimazonen zum Beispiel darzustellen. Und äh, da sind auch auch so so, so Stellen gezeigt. Und da kann man sich sehr gut angucken, was da für verschiedene Pflanzen wachsen. Das sind natürlich nicht immer heimische Pflanzen. Das ist ein botanischer Garten, das ist alles weltweit. Aber trotzdem, dass man so ein bisschen die Unterschiede sieht. Weil wir haben ja auch über magere Standorte geredet und ein bisschen fettere. Und da ist es ganz spannend, sich immer so die Unterschiede ein bisschen anzugucken.
0: Schön. Also wie gesagt, ich bin äh, bin gespannt darauf, was wir da bei uns umsetzen können. Ich meine, wir haben ja auch viele... Gebiete hm. möchte ich nennen, die, sagen wir mal, für den Obst- und Gemüseanbau jetzt nicht ideal geeignet sind. Und da bietet sich natürlich an, dass wir da vielleicht was machen, wo wir eine, eine Blühwiese machen oder wo wir ein Insektenhabitat aufbauen. Und was ich auch noch richtig spannend fand, was sie gesagt hatte, wenn wir diese Naturblumenwiese haben und wenn wir sie einmal im Jahr abernten, äh, abmähen, dass wir die geschnittenen Pflanzenteile nicht aufbauen, dort verrotten lassen sollen, weil sonst der Nährstoffgehalt zunimmt und wir wollen sie ja mager halten. Das Mhm. heißt, wir könnten das, obwohl es eine eine Wildzone ist, könnten wir sie trotzdem nutzen, um äh, Mulch für unsere unsere Permakultur, für unseren Gemüseanbau äh, zu generieren.
1: Ja, stimmt. Das ist ein interessanter Punkt. Soweit habe ich noch gar nicht gedacht.
0: Also das wäre dann nur der Nebeneffekt davon, das sollte auf keinen Fall der Haupteffekt sein, weil mhm. ne, sonst verliert sich hinterher noch der, der natürliche Gedanke dahinter. Und wir müssen natürlich dann auch aufpassen, da werden dann wahrscheinlich sehr viele Saatgutkörner äh, mit in mhm. den Pflanzenmaterialien sich befinden. Aber äh, da können wir bestimmt einiges am Biomasse dann auftreiben.
1: Das Problem an unserer Permakultur ist natürlich, sie ist quasi umzingelt von Bienenstöcken. Also da ist alles voll mit äh, Honigbienen drumherum. Und äh, da dürfen wir... Äh, Es ist nicht immer so schlecht, wenn man nur Pflanzen da stehen hat, wo nur Honigbienen dran sind. Zumindest aus der Sicht des Imkers natürlich. Aber ich sehe es genauso, dass wir da, die haben ja ein Rapsfeld oder so vor der Tür. Da können wir natürlich Pflanzen pflanzen, die für spezielle Insekten, die da auch heimisch sind. Gut. Genau,
0: vielleicht haben diese Insekten ja auch irgendwelche positiven. Immer,
1: außer Zecken natürlich.
0: Ja genau, die wollen wir nicht haben, Zecken nicht. Entschuldigung,
1: ich war auf der Permakultur und ich habe direkt ein oder zwei Zecken gehabt. Letztens nochmal auf unserer Fläche. Ah, da muss man aufpassen.
0: Ah, ah. Okay, gut, dass ihr nicht vorwärts.
1: <lacht> okay, ja, aber spannendes Thema. Wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne. Dann leiten wir das auch weiter, wenn ihr wollt. Oder vermitteln euch da. Aber ansonsten findet ihr, glaube ich, alles auf der, auf deren Seite.
0: Genau, ja. Vielleicht werden wir von Steffi ja auch nochmal was hören. Sie hat ja im, äh, im Nachgespräch nochmal gesagt, dass sie ähm, uns gerne auch bei unserer Permakultur unterstützen möchte. Und bei unserem Garten, wenn wir da ein paar natürliche Komponenten mit reinbringen, werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten. Genau, ihr könnt uns Fragen und Anregungen gerne schicken, podcast at keepitgrün.de, Instagram freut sich der Franz oder Kommentare unter YouTube, da kann man ein bisschen diskutieren. Und ansonsten würde ich sagen, habt eine schöne Woche, ich hoffe, ihr könnt etwas im Garten unternehmen und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.